0: Olá, pode entrar. Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E no nosso programa a gente vai falar sobre SIM a versão virtual do chamado chip de celular. A tecnologia agora é a única opção dos modelos de iPhone 14 vindo dos Estados Unidos. Contudo, usuários que compraram o smartphone por lá relatam problemas em conexão com suas operadoras usando esses eSIM. Eu converso hoje com Renan da Silvadores para explicar as vantagens e principalmente os problemas que o eSIM pode trazer para a vida do usuário. No segundo bloco, vamos falar de uma nova função do mundo corporativo. É o CMO. Você aí da área de publicidade pode pensar, bom, eu sei o que é isso, é um gerente de marketing, o Chief Marketing Officer. Mas não, a gente está falando de outra coisa, estamos falando do Chief Metaverse Officer, ou seja, o líder da divisão de metaverso para empresas. O nome pomposo pode levantar uma questão, como escolher uma pessoa que vai trabalhar em um setor que ainda está em construção? No último bloco, um novo estudo do Beth Israel Deaconess Medical Center apontou que óculos de realidade virtual ajudaram a reduzir a quantidade de anestesia em cirurgias. Além disso, também pode ter ajudado na recuperação de pacientes. Bom, esses são os temas de hoje aqui no nosso podcast Canal Tech. Começa agora o nosso programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Música Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Mas lembrando que estreia amanhã o nosso podcast de domingo, agora nesse feed você tem programa de terça a domingo. Se você ainda não tá ligado no que eu tô falando, vou deixar aqui o nosso teaser do programa novo. Desde que eu perguntei para vocês se vocês querem um podcast de domingo, a gente recebeu aqui no Canaltech várias mensagens pedindo mais um programa na semana. Bom, chegou essa hora. No próximo domingo, estreia aqui nesse mesmo feed o Vale Play, o nosso programa para cobrir séries, filmes, games, ou seja, cultura pop em geral. Aqui no Canaltech a gente tem um time sempre ligado no que tá rolando, e a ideia é essa, chamar a nossa redação e talvez convidados de fora para falarem dos principais lançamentos e quem sabe de umas velharias também. Aliás, manda pra gente aqui qual que você acha que pode ser o primeiro tema desse programa. Envia para podcast@canaltech.com.br e se a gente escolher a sua ideia, a gente agradece no episódio, tá bom? Esse programa vai ser publicado nas manhãs de domingo aqui nesse mesmo feed, então você não precisa seguir mais nada, tá bom? O Vale o Play é para ser aquele podcast mais light, mais para cima. Afinal, a gente quer uma folguinha no domingo, né? Então, domingo que vem, a partir das 7 horas da manhã, você começa o dia relaxado com games, cinema, séries, cultura pop em geral. Será que vale o play? Vamos descobrir. Bom estreia amanhã, então... Fica ligado. E lembrando também que de segunda-feira a gente tem o nosso Porta 101, nosso podcast semanal, mas em outro feed vou deixar o link aqui. Isso quer dizer que agora a gente tem programa de segunda a domingo aqui no Tech Então não se esqueça de seguir a gente no seu agregador para receber sempre os episódios novos e aproveita, deixa aquela avaliação para a gente por lá, tá bom? Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. No primeiro bloco de hoje, vamos falar de iPhone 14. O aparelho chegou ao mercado lá fora, mas ainda não tem uma data para entrar oficialmente no Brasil. Por conta disso, muita gente já faz aquele clássico movimento de ir para o exterior atrás de um modelo novo. O problema é que algumas pessoas estão relatando dificuldades em conseguir usar os novos iPhones aqui no Brasil. Na verdade, o problema está mais em conexão. A informação partiu do site Blog do iPhone, que recebeu reclamações de usuários. Eles relataram que teriam bloqueios de operadoras em uma falha que acontecia especificamente por meio dos modelos, aparecendo com o um número de e-mail irregular no sistema da Anatel. Para você que não sabe, o e-mail é a sigla para International Mobile Equipment Identity, ou Identidade Internacional de um Equipamento Mobile. É com ela que a Anatel consegue identificar que um produto pode funcionar no Brasil mesmo vindo de fora, como é o caso dos aparelhos relatados. Ao Tecnoblog, a Anatel já disse que já resolveu a questão do e-mail. Havia também a suspeita de que os iPhones 14 pudessem ter algum problema com o eSIM, que é uma espécie de chip virtual do aparelho. Isso porque é preciso um identificador chamado EID, que ativa esse SIM. E habilita o número para ser usado no iPhone 14. Tá, mas não seria tão mais fácil então simplesmente pegar um chip que nem a gente tem no smartphone e só colocar no iPhone 14? Pois é, a questão é que as versões que vêm lá dos Estados Unidos da nova linha não tem a bandeja lateral para chip. Ele só funciona por isso sim. E aí você está perguntando, mas tá, qual que é a vantagem? Por que, que a Apple optou por isso? Eu convidei o nosso repórter do time de mobile, Renan da Silva Dores, para bater um papo comigo sobre o que é o eSIM e para que ele serve. Vamos lá para a nossa conversa. Renan, seja bem-vindo ao nosso podcast Tech, estreando aqui na, nas entrevistas, tudo bem? Como é que vai?
1: Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, fala pessoal, tudo bem?
0: Bom, vamos explicar para o pessoal, né? A gente vai escutar muito mais falar sobre o tal do eSIN, né? Não é uma tecnologia exatamente inovadora da Apple, né? Já está já aí no mercado há um tempo. Explica para a gente, Renan, de onde surgiu e o que, que é o eSIN?
1: O, o e -SIM, ele é, é como se fosse um segundo processadorzinho, uh, os celulares, até alguns tablets tem. É, complementando o processador principal, que a ideia dele é substituir o chip SIM, o chip da operadora, para, dizem aí, a, a, a teoria é que é para ser mais seguro, né, para facilitar a troca. Tem alguns problemas, né?
0: Tem. É, a gente costuma dizer aqui no, no podcast que todo padrão de segurança é também abrir mão de uma certa facilidade. Um dos golpes que, que a gente já comentou aqui no podcast é se alguém pega o seu celular troca o seu chip põe outro celular ele você bom ele tem acesso ao teu número e com acesso ao número pode recuperar uma senha enfim né é por isso que é importante colocar a senha no chip. Com o um e SIM não daria para fazer isso. Isso seria um, um dos argumentos de segurança, certo? Correto, exatamente.
1: Como ele é uh, integrado na placa-mãe do celular, o criminoso não conseguiria ter acesso. Ele não conseguiria substituir com facilidade.
0: Eu sei que hoje a gente, né, o padrão, é você comprou um celular, vai na operadora ou se já tem o chip em casa, pega, bota o chip ali na bandeja e começa a utilizar o celular. No caso de um eSIM, como que funciona esse processo? Ele já vem ativado pela, pela empresa? É, como que a Apple sabe, por exemplo, que o meu número é Vivo, Claro, Tim? Como que funciona isso?
1: Como a gente tinha falado, é, é um processo mais complicadinho, né? Então, é, ao invés de você simplesmente colocar o chip dentro, você precisaria, é, digamos assim, vamos então pensar numa linha nova, para ficar um pouco mais fácil. Você Entra em contato com a operadora, é, adquire o plano, ela vai te fornecer um, um QR Code e aí você escaneia esse QR Code para poder inserir a linha. Depois desse processo todo, aí, daí em diante é um pouco mais tranquilo, é, o próprio celular vai identificar ali o plano e vai começar a configurar e aí, com tudo configurado a, a linha já estaria instalada. Talvez um pouco complicado ficaria para quem já tem um chip físico, já tem uma linha só quer trocar, não está muito claro como como esse processo funcionaria, tem poucas operadoras por aqui, então por exemplo as principais, as três grandes tem, mas cada uma tem um processo ou algum...
0: Renan, a gente sabe que a ideia também é, de novo né, facilitar, um dos pontos é você não precisar do chip físico, né? teoricamente você só vai ali, aciona um QR Code ou enfim um código, também evita que você tenha mais lixo, né? porque cada cartãozinho que a gente pega é o que queira, que é não, é um plástico que a gente joga fora, né? Só que as empresas, principalmente aqui no Brasil, não parecem querer muito facilitar isso, né? Quer é que você vá à agência, né?
1: Eu, eu sinto muito que não tem informações muito claras, assim. Então você tem a opção, mas não tem tanta explicação no site. É, até tem, por exemplo, a Claro mesmo, ela possibilita que você faça a compra desse sim pelo site. Mas a Vivo já não. A Vivo você precisa ir pelo WhatsApp. E a TIM já nem, nem fala nada. Você precisa ir realmente na loja. Então tem muito desencontro de informação. A, a nossa infraestrutura aqui não está preparada para uma troca assim. Pelo menos nesse momento inicial,
0: né? E nesse nesse caminho, quais que são os erros de compatibilidade que podem acontecer? Porque é muito claro pra gente que você vai lá pros Estados Unidos, isso é não é de hoje que o brasileiro faz isso, né? Vai pros Estados Unidos no lançamento, demora para chegar aqui. Muitos aparelhos, às vezes as pessoas compram aparelhos que nem são lançados aqui, é, o caso dos Google Pixel, alguns que são lançados só na Europa. É comum que haja essa incompatibilidade dos aparelhos aqui no Brasil?
1: Geralmente, uh, dos relatos que a gente ouve, não. Até porque uh, as agências de, de telecomunicação elas têm um contato ali, tem algumas regras que têm que ser seguidas, que normalmente os, os dispositivos também seguem, né? Por exemplo, recentemente a gente teve aí esse caso do, do iPhone, que especificamente com a Vivo não, não tava dando certo, não tava funcionando, e pelo que o pessoal pesquisou, tava avaliando, é uma forma do mecanismo da Vivo de conectar o eSIM com o e-mail do telefone, e aí... Estava bloqueando, né? É, é algo mais específico da operadora.
0: Aqui no Brasil, a Apple ainda não lançou o iPhone 14. Infelizmente, já colocaram lá no site uma, uma série de países... Para os quais vai chegar, a gente não tá nessa lista, né, ainda. Pelo menos até a publicação desse podcast. Mas a gente já sabe que a versão brasileira não, não virá com eSIM, certo?
1: Certo, ele vai ter o eSIM, mas opcional. Isso. Não vai ser obrigatório, né?
0: É, a gente, Ele vem com a... Vou corrigindo aqui, então, para não gerar essa dúvida, né? Ele vem com eSIM, mas também com a bandeja, caso a gente opte por colocar o chip. Porque esse é um... É uma característica do mercado brasileiro essa, a, a nossa vontade de, de, de usar um cartãozinho ali?
1: Eu imagino que sim. Acho que possa também ter a ver com como a Apple tem muita presença nos Estados Unidos, que é por enquanto é um dos únicos dois mercados que vão ter essa limitação, né? Então acho que é uma combinação dos dois. Ali ela tem o controle, ela consegue comandar as operadoras, Fala não, a gente vai fazer essa mudança, vocês têm que seguir. E aqui já não tem tanto esse peso... Fora também a popularidade do, do, do cartão e, e todas essas dificuldades que a gente comentou, né? É, inclusive,
0: aqui no Brasil, é um argumento de venda de smartphone não é só um, uma bandejinha de cartão, e sim, é para dois até, né? <risos>
1: gente, aqui...
0: Exatamente. É, no caso do, do eSIM, é, existe a possibilidade de um dual eSIM, né? Uma pessoa conseguir colocar duas, né dois cartões entre muitas aspas, na versão E-SIM também, Renan? É compatível com isso?
1: É compatível, sim. Uh, tem uma, uma boa lista de, de, de aparelhos que tem o ESIM que suportam até oito linhas. Caraca! Não são simultâneas, uhum. né? Você consegue registrar oito linhas no, no E-SIM, tem essa, essa facilidade e sim, é possível é, ter duas linhas ativas, né?
0: É, elas não são simultâneas, mas é aquele negócio, né? Trocar de uma para outra é três toquinhos ali no smartphone, né, coisinha, Exatamente. coisinha Exatamente. rápida, né? Agora, pô, parabéns para a pessoa que tá pagando oito linhas de telefone. Eita. Coragem, coragem aqui <risos> no Brasil. Bom, tá ótimo. Então, resumindo aqui. É para quem tá preocupado vir com o um iPhone dos Estados Unidos para cá, a tendência é de que isso se resolva rápido, né, Renan? Assim, tradicionalmente não é um problema trazer um, um iPhone dos Estados Unidos e fazê-lo funcionar aqui, né?
1: Não costuma ter esse problema, não.
0: É, pensando aqui no nosso ouvinte ou na no nossa ouvinte que quer fazer, né, não quer esperar chegar aqui no Brasil a versão brasileira, o que ela comprar lá nos Estados Unidos? Portanto, vai ter a bandejinha de, de cartão? E pergunta dois, Se não tiver pode confiar que pelo menos né, no, no futuro próximo vai estar tá tranquilo de funcionar
1: aqui? Se comprar dos Estados Unidos, não vai ter o, o, a bandejinha, vai ter mesmo que migrar para o e -SIM. Em teoria, né? daqui pelo menos a, algum tempo, a, a ideia é que funcione normalmente sim, sem problemas. Até porque a, até as, a, a, as bandas são as mesmas, né? as bandas de rede são as mesmas.
0: Tá show. Renan, muito obrigado. Eu quero só lembrar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, que Uh, a gente tá gravando esse papo aqui na manhã da sexta-feira, dia 23. No momento, a Apple só se pronunciou dizendo que tá ciente do problema e que vai ver o que faz, né? Até o momento da gravação desse podcast é o que a gente tem. Renan, meu querido, obrigado por vir aqui bater um papo com a gente, esclarecer, tirar as dúvidas sobre o E sim, viu? Eu que
1: agradeço. Um abração, gente.
0: Segundo bloco agora, vamos falar de uma nova oportunidade de emprego que apareceu no mercado. É o CMO, sigla que geralmente é atrelada ao líder de marketing de uma empresa, mas que agora ganha um novo significado. Nessa nova sigla, o CMO é o Chief Metaverse Officer, ou o chefe da divisão de metaverso de uma empresa, numa tradução bem livre. Mas o que faz esse CMO? E essa é uma pergunta... Faz muito sentido, inclusive ela foi levantada em um artigo na Bloomberg. O nome do texto foi exatamente esse, escuta. Abre aspas. Os CMOs estão recebendo milhões de dólares de salário, mas o que eles fazem diariamente? Fecha aspas. O próprio texto traz o exemplo do Leon, um dos primeiros a conseguir o cargo de CMO da Publicis, uma agência mundial de comunicação. A questão é que o Leon não é real, é também um personagem virtual, é um avatar inventado exatamente para explicar o cargo. Em uma peça publicitária, ele aparece falando inglês com esse sotaque francês aqui.
1: My name is é Leon and uh, yeah, I know what you're thinking. E o Leon, é tá? Ele, ele
0: é, tanto tem esse cargo que ele tem LinkedIn, ele tem todas as redes sociais, Instagram e tudo mais. E bom, é só para mostrar <risos> para que serve um líder de metaverso. Essa ideia. A ideia é preparar as empresas para conseguir fazer a ponte entre marcas e o metaverso. Tá, tudo bem. Eu entendo que a gente precise de uma pessoa liderando esses projetos de metaverso. Mas o curioso é que o cargo precede a função. O que, que eu quero dizer com isso? Quem acompanha o canal Tech há tempos já sabe que temos tentado mergulhar nesse tema por aqui. Aliás, eu vou deixar o link para um podcast em que eu conversei com uma série de especialistas para entender as funções do metaverso, inclusive pessoas que compraram terreno no metaverso. E elas são unânimes em dizer que ainda não há um metaverso como propagado pela teoria lá do livro Snow Crash. Ou seja, o ambiente em que todos podem chegar com seus avatares, realizar funções sociais e também navegar entre esses ambientes. Não dá para tirar um bonequinho do Fortnite e levar para o Decentraland, por exemplo. Lá no podcast sobre terreno no metaverso, esse que eu acabei de citar, eu explico por que isso ainda não é possível e, bem, porque pode nunca chegar a existir. Mas vamos voltar para o CMO. Se há um consenso no meio de que metaverso ainda não é uma realidade, então pra que serve o líder de metaverso? Na visão do Leon, quer dizer, da Publicis, esse personagem é o que vai desbravar o que se chama de Meta Jungle, o que eu gosto de traduzir aqui de selva de pixel é a pessoa que vai conectar a empresa com a possibilidade de ações no metaverso, antes mesmo do metaverso existir. Por isso a metáfora da selva, a ideia de que você precisa entrar, desbravar, descobrir o que está por ali. E tem uma grana muito grossa nesse setor, tá? Segundo o levantamento da McKinsey, até 2030, a estimativa é de que haja um gasto anual de 5 trilhões de dólares em publicidade em ambientes virtuais, quer dizer, no metaverso. Por enquanto, isso é só uma promessa, tá? Eu tenho feito a pergunta simples para todos os especialistas que se propõem a conversar comigo sobre esse tema. Eu pergunto para eles, o que é metaverso? E a resposta é sempre uma variação de o que não é metaverso, ou melhor, o que o metaverso vai ser um dia. E é por isso que o líder de metaverso precede o seu cargo, é por isso que eu disse isso lá atrás. É um especialista com muita experiência, mas experiência no que ainda vai acontecer. No último bloco agora vamos falar de um novo estudo, o Beth Israel Deaconess Medical Center, um grupo de Boston, analisou o impacto do uso de realidade virtual em cirurgias. Os pesquisadores analisaram a necessidade do uso de anestésicos em pacientes sem e com óculos de realidade virtual. Esse segundo grupo era submetido a vídeos voltados para relaxamento, como conteúdos de meditação de natureza e outros usando um óculos simples. O resultado foi que, em média, o grupo de controle, ou seja, sem os óculos, necessitou de 750,6 mg de sedativo por hora, enquanto os pacientes com óculos de realidade virtual precisaram apenas de 125,3 miligramas por hora. Nesse cálculo, ou seja, precisou de apenas 16% da quantidade de sedativos. Além disso, o estudo também buscou entender os impactos de óculos de realidade virtual na recuperação de pacientes. O grupo que usou os óculos de realidade virtual precisou de 63 minutos em média para se recuperar contra 75 minutos do grupo de controle, ou seja, sem os óculos. Agora, os pesquisadores querem aumentar esse escopo e repetir os testes em outros pacientes. A questão é que também há a possibilidade de que o sentimento de tranquilidade possa ter sido criado com um efeito placebo. Entretanto, há também um outro estudo do Hospital Saint-Joseph, na França, que também chegou à mesma conclusão, usando óculos de realidade virtual, ajudando na recuperação de pacientes. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Com o lançamento previsto para o primeiro trimestre do ano que vem, o Galaxy S23 Ultra apareceu uma certificação na China. Com isso, o próximo grande smartphone da Samsung teve o seu número de modelo e algumas novidades sobre carregamento revelados. A listagem é no órgão regulamentador chamado 3C e que indica que o Galaxy S23 Ultra será anunciado com o número de modelo de SM-S9180. O smartphone vai funcionar com o carregador EP-TA800 e conta com suporte a carregamento rápido de 25 watts. Vale dizer que a série Galaxy S não conta mais com carregador na caixa desde o Galaxy S21, e o fato desse carregador suportar tal velocidade não significa que ele não possa conter um carregamento rápido de 45 watts Isso acontece, por exemplo, na atual linha Galaxy S22 Ultra. A ByDance lançou o aplicativo TikTok Now para usuários brasileiros do Android e iOS. Essa funcionalidade imita o aplicativo Be Real, que estimula o uso simultâneo da câmera frontal e traseira em momentos aleatórios do dia. Para anunciar o lançamento, a rede social começou a exibir propagandas informativas entre os vídeos do feed para você. O carrossel de três telas explica o funcionamento e estimula as pessoas a acessar o TikTok Now com o toque no botão azul. Essa é aquela função que imita o outro aplicativo que está fazendo um grande sucesso, o Be Real. A ideia é você mostrar a realidade do seu dia, ou seja, a foto de trás da sua tela e a foto da frente da sua tela. Ou seja, o que você está vendo e a seu rosto enquanto você tira a sua foto. Se esse recurso ainda não chegou para você, vai dar uma olhadinha. É só atualizar o seu aplicativo do TikTok. O Google já anunciou que a sua linha Pixel 7 deve ser apresentada no próximo dia 6 de outubro e novas imagens podem ter revelado a parte frontal do Pixel 7 Pro. Esse é um ângulo inédito do aparelho até o momento, já que a empresa só tinha mostrado a seção traseira do smartphone. A imagem aparece com uma foto de capa em um grupo do Facebook oficial chamado Pixels Superfans. Nela, o dispositivo aparece ao lado dos Pixels Bud Pro e Pixel Watch. O relógio, aliás, também não foi lançado até o momento e já teve o seu visual confirmado pelo Google. O smartphone não aparece com alta resolução na foto, mas mesmo assim dá para identificar que as bordas ao redor da tela devem ser um pouco menos curvadas do que no Pixel 6 Pro. No mais, as características aparecem bastante similares com a versão atual, com grande aproveitamento do painel frontal e câmera de selfie com um furo centralizado no topo da tela. O WhatsApp começou a liberar o modo Companion para alguns testadores do aplicativo Beta em tablets Android. Esse recurso possibilita a vinculação de uma conta a esses dispositivos sem depender de um celular conectado. Hoje você só consegue fazer isso em notebooks e desktops, sem suporte para outros aparelhos. Essa versão permite que você mantenha a sua conta do WhatsApp em um telefone Android ou iPhone e também em um tablet Android simultaneamente. O método de configurar isso era o mesmo usado para conectar notebooks e desktops. Você só precisa apontar a câmera do dispositivo para um QR Code e selecionar a opção Dispositivos Vinculados. O print da tela compartilhado pelo site especializado WABetaInfo revela como o recurso agora está funcional. Após a configuração, todas as conversas são sincronizadas entre o celular e o tablet, mesmo quando não houver uma conexão ativa no seu smartphone. Três escolas do estado do Amazonas receberam nesta quinta-feira, dia 22, a internet da Starlink. A conexão começou a funcionar na escola estadual Antônio Ferreira Guedes, em Careiro da Várzea, na Amazônia. E também nas unidades estaduais Januário Santana e Nossa Senhora do Rosário, que ficam na cidade de Manacapuru, também no Amazonas. A primeira instalação foi visitada nesta quinta pelo ministro das Comunicações, o Fábio Faria, ao lado da CEO da SpaceX, Gwynny Shotwell. O fundador da empresa Elon Musk participou por meio de videochamada que estreou a conexão com a internet, e é a empresa aeroespacial dele que desenvolve a tecnologia de satélites de baixa órbita para conectividade. O lançamento faz parte de uma iniciativa do governo federal em parceria com a Starlink, que prevê o fornecimento de internet via satélite de baixa órbita a localidades remotas e carentes. Os equipamentos e serviços são cedidos às escolas pela empresa e, segundo Faria, a ideia é fazer com que todas as escolas do ensino fundamental e médio do Amazonas tenham internet fornecida pela Starlink. A Logitech revelou o G-Pro Racing Wheel, o primeiro volante da marca com segmento em simulação de corrida mais profissional. O G-Pro Racing Wheel promete ser uma opção sólida para profissionais e entusiastas da simulação. Eles se destacam pela promessa de maior imersão graças ao feedback mais potente, resultado de uma conexão direta com o motor em vez de utilizar engrenagens ou rodas para transmitir a potência. A tecnologia é combinada com o recurso True Force da empresa, que gera feedback adicional para representar mais fidelidade. Em condições de estrada, vibrações do motor do carro e outros cenários. E para complementar a experiência, a Logitech anunciou ainda os novos Pro Racing Pedals, que complementam o volante também embarcando recursos avançados e modularidade. Os pedais contam com células de peso que registram a força aplicada e auxiliam a desenvolver memória muscular. Embarcam sensores de efeito Hall para melhorar a durabilidade e trazem peças removíveis para adaptação às necessidades do usuário. O Logitech G Pro Racing Wheel e os pedais chegam ao mercado global ainda em setembro. O preço do volante é 999 dólares, o que equivale aproximadamente a 5.100 reais. Os pedais vendidos separadamente devem chegar ao mercado por 349 dólares, equivalentes a próximo de R$ reais na conversão direta, sem contar impostos. Ainda não há informações sobre a disponibilidade no Brasil, mas ambos já apareceram listados no site nacional da empresa. Então, é possível que seja questão de tempo até que as novidades sejam anunciadas por aqui. <música> Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcasts se você utiliza um. Lembrando, os nossos programas são publicados de terça a domingo e a gente tem sempre um episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. E o programa também contou com reportagens de Alviní Lisboa, Felipe De Martini. Renan da Silva Dores, Gustavo de Liminácio e Vinícius Mosquem. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Reime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui, lembrando, hein, amanhã tem a estreia do nosso Vale Play. Não perca, eu conto com você, a gente se encontra por lá, beleza? Até mais, tchau, tchau!